0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeindegeschwister. Ich war eigentlich dran, am vorigen Sonntag zu predigen, aber dann waren wir krank und Melvin ist für mich eingesprungen. Danke, Melvin. Am vorvorigen Sonntag predigte Horst Dieter und er predigte über unsere geistliche Gesundheit. Und er hat uns äh, ja, dazu aufgefordert, dass wir unser Leben und unseren Glauben mit Leidenschaft leben sollen. Und mich persönlich hat das ziemlich stark getroffen. Und ich bin Gott dankbar für die Worte von Horst Dieter. Bevor ich die Predigt hörte, hatte ich schon einen Text ausgesucht, den, über den ich heute mit euch nachdenken möchte. Und ich staunte darüber, wie Gott es so geführt hatte, dass sein Wort gewisse Zusammenhänge macht. Nämlich wird in diesem Text ein Mann beschrieben, der diese Erfüllung gefunden hatte in Jesus. Und äh, diese Erfüllung, die wir alle suchen, so wie Horst es so schön erklärt hatte, ähm, dass wir diese Erfüllung nicht durch äußere Umstände äh, oder durch andere Menschen, durch Beziehungen, weder durch ein frommes Leben noch durch äh, die Lüste dieser Welt finden können, sondern nur durch Jesus. Und es werden mehrere Personen in der Bibel beschrieben, die diese Erfüllung in Jesus finden und gefunden haben. Aber ich möchte heute mit euch ein bisschen das Beispiel von Philippus anschauen und sein Erlebnis. Ich lese nochmal den Text aus Johannes 1, Vers 43 bis 51. Als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete er Philippus und sagte zu ihm, komm mit und folge mir nach. Philippus stammte aus Bethsaida der Heimatstadt von Andreas und Petrus. Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Aus Nazareth, rief Nathanael aus. Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortete, komm mit. Und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er, Da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Nathanael fragte, Woher kennst du mich? Jesus antwortete, Ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Da antwortete Nathanael, Rabbi, Du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Jesus entgegnete, glaubst du das jetzt nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst viel Größeres sehen. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes über den Menschensohn hinauf und herabsteigen. Jesus begegnen ist das Ausschlaggebende. Das Erste, was Philippus passiert, ist, dass seine tiefe Sehnsucht nach einem Retter erfüllt wird. Er drückt das ganz deutlich aus, als er zu Nathanael sagt, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Wir wissen nicht, mit wie viel Begeisterung er dies gesagt hat, aber wahrscheinlich war es schon etwas Bewegendes in dem Moment, dieses zu erzählen. Nämlich wartete das jüdische Volk schon seit längerer Zeit auf ihren versprochenen Messias. Und hinter dieser Begeisterung war wahrscheinlich die Vorstellung, dass das Volk Israel jetzt befreit werden würde von der römischen Macht und nicht unbedingt so sehr, dass Jesus seine Nachfolger von der Sünde befreien würde. Aber Philippus war Jesus begegnet und er wusste, wer Jesus war und er wusste, er verstand, dass jetzt etwas Großes passieren würde. Es wird auch nicht beschrieben, wie Philippus erkannt hat, dass Jesus der Messias ist. hat wahrscheinlich Johannes gehört, Johannes den Täufer vorher, aber Jesus hat sich nicht als Messias bei Philippus vorgestellt. Er hat ihn einfach nur gerufen, komm, folge mir nach. Und äh, dieser Ruf war also ganz was Besonderes für Philippus. Wenn man bedenkt, dass er wusste, wer Jesus war, wem er nachfolgen würde. Und deshalb ist seine darauf folgende Aktion auch in gewissem Sinne sehr verständlich. Aus dieser Begegnung entsteht Leidenschaft. Es wird nicht gesagt, wie lange es gedauert hat, da von dem Punkt, wo Jesus Philippus rief, bis dass er Nathanael suchte, aber es muss noch am selben Tag gewesen sein. Also sieht man, wie wichtig es ihm war, Nathanael das mitzuteilen, ja, dass er Jesus gefunden hatte. Und Schon bevor Jesus Philippus rief, können wir dasselbe oder ähnlich so die Reaktion sehen bei Andreas und seinem Bruder Petrus. Leidenschaftlich Jesus bekannt zu machen, ist eine direkte Reaktion bei den Menschen, die Jesus begegnen und erkennen, wer er ist. Ein interessanter Aspekt ist hier, dass Jesus Philippus in keinem Moment dazu aufgefordert hat, jetzt geh und erzähl dies Nathanael. Nein, er hat das von sich aus getan. Echte Leidenschaft stirbt nicht durch Widerstand. In der ganzen Emotion, die sich dann bis hier im Text aufgebaut hat, entsteht jetzt ganz plötzlich ein Stillstand. Die Reaktion von Nathanael bringt alles einmal zum Stehen. Obwohl Philippus eine wunderbare Nachricht brachte, konnte Nathanael nicht begeistert darauf reagieren, weil er an einem, einer nebensächlichen Sache hängen blieb. Wahrscheinlich war Nazareth zu der Zeit nicht die angesehenste Stadt und immerhin waren die religiösen Leiter nicht davon überzeugt, dass aus Galiläa ein Prophet oder, ein, oder der Messias kommen könnte, wie man in Johannes 7, Vers 52 später lesen kann. Das war nicht von der Schrift her begründet, aber die Leiter, die jüdischen Leiter waren davon überzeugt. Das Erstaunliche jedoch ist hier nicht die Reaktion von Nathanael, sondern wie Philippus sich nicht einschüchtern lässt von dem negativen Kommentar. Er fordert Nathanael dazu auf, sich doch selbst zu überzeugen. Wieder kommt es zum Vorschein, dass das Ausschlaggebende die Begegnung mit Jesus ist. Und wie, was dieses an Philippus getan hatte, ja? er ist überzeugt davon, dass Jesus der Messias ist. Und Philippus macht hier aber einen, einen Schritt, der sehr wichtig ist für Nathanael. Er musste sich selbst davon überzeugen. Nathanael musste selbst eine Bezie Be Begegnung mit Jesus haben, um ihn kennenzulernen, um zu sehen, wer er ist. Und Philippus erkannte auch wahrscheinlich, dass er Nathanael nicht mit Argumenten überzeugen würde. Mit seinen Worten würde er Nathanael nicht dazu bringen, dass er das glauben würde, was er ihm erzählte. Und die Reaktion von Nathanael war ja schon so negativ gewesen, wie es nur eben hätte sein können. Aber interessanterweise folgt er dann der Einladung von Philippus und, und sie gehen zu Jesus. Jesus überzeugt zur Leidenschaft für ihn. Der Vorteil für Philippus war, dass er Nathanael direkt zu Jesus physisch hinbringen konnte. Und von dem Moment an übernahm Jesus komplett die Beziehung mit Nathanael. Philippus hatte da schon nicht viel zu tun. Er hatte nicht einmal Nathanael vorgestellt. Für Jesus war das nicht nötig, denn er kannte Nathanael schon von vorher. Und gerade das machte es aus, dass Nathanael überzeugt wurde, dass Jesus der Messias ist. Obwohl Nathanael einen negativen Kommentar über Jesus gemacht hatte, den Jesus ja auch kannte, obwohl er nicht da gewesen war, aber er kannte alles. Trotzdem macht Jesus jetzt ein Kompliment über Nathanael. Er sagt, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Und dieser Ausdruck muss schon ein bisschen Stolz erhoben haben in Nathanael. Aber noch mehr staunte er darüber, dass Jesus wusste, wo er gewesen war, bevor Philippus ihn gerufen hatte. Und in dem Moment, wo Nathanael diese Autorität von Jesus sieht und das versteht, was da passiert, bekennt er, dass Jesus der Messias ist dass er der Sohn Gottes ist. Und wieder zeigt es sich, dass die Begegnung mit Jesus das Ausschlaggebende ist. Die Leidenschaft von Philippus hatte Nathanael zu Jesus gebracht, aber die Leidenschaft in Nathanael selbst wurde erst von Jesus geweckt. Zum Schluss macht Jesus seinen Jüngern, seinen ersten Jüngern, dann noch klar, dass sie nicht umsonst Leidenschaft für ihn haben werden, sondern dass sie noch mehr übernatürliche Dinge mit ihm erleben werden, die sie noch mehr davon überzeugen werden, dass er der Messias ist. Philippus hatte Erfüllung in Jesus gefunden, dies mit Nathanael mitgeteilt, und dieser fand dann auch Erfüllung in Jesus. Philippos ist ein gutes Beispiel für uns, ein gutes Vorbild. Wenn wir uns jetzt mal mit Philippos vergleichen, können wir ein paar Verbindungen machen. Wir haben denselben Ruf von Jesus bekommen, ihm nachzufolgen. Ich gehe mal davon aus, dass dies der Grund ist, warum wir heute, warum du heute an dieser Versammlung teilnimmst. Falls du nur zu Besuch bist und dich noch nicht entschieden hast, Jesus nachzufolgen, möchte ich dich einladen, es zu tun. Es lohnt sich. Jesus ruft dich, bei ihm zu sein. Er kann dir Erfüllung für dein Leben geben. Ich nehme mal an, dass die meisten von uns diese Erfüllung schon erfahren haben und dass seit dem Moment unser Leben anders ist, dass in uns eine Leidenschaft für Jesus entfacht worden ist und ausschlaggebend dafür war, eine Begegnung mit Jesus zu haben. Und hier können wir eine zweite Verbindung mit Philippus machen. Unsere Leidenschaft hat uns dazu geführt, anderen von dieser Erfüllung in Jesus zu erzählen. Und hier muss ich einmal anhalten und fragen, kannst du dir von dir sagen, dass du diese Verbindung mit Philippus machen kannst? Sprichst du zu anderen leidenschaftlich von Jesus? Beim Vorbereiten dieser Predigt musste ich öfters natürlich selbst über mich nachdenken und, und erkennen, dass ich nicht besonders leidenschaftlich für Jesus lebe. Mich bewegt es aber seit längerem, meinen Glauben mit Leuten hier in Philadelphia mitzuteilen, die vielleicht noch nicht vom Evangelium gehört haben oder gehört haben, aber sich noch nicht dazu entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Und ich dachte nach, und im vergangenen Jahr hatte ich mehrere Gelegenheiten, dieses zu machen, von Jesus zu erzählen. Leuten, denen ich wusste, die wenig mit Jesus zu tun hatten. Aber ich habe es nicht getan. Sicher, es fällt uns nicht leicht, oder es fällt uns leichter, mit Freunden, Familie, Gemeindegeschwistern, oder anderen Gläubigen über Jesus und unseren Glauben zu reden. Aber was ist mit den anderen? Es gibt noch so viele Leute in unserem Umfeld, die es dringend brauchen, dass jemand ihnen Erfüllung in Jesus, über diese Erfüllung in Jesus anspricht. Und ich möchte uns heute dazu auffordern. Lassen wir doch neu diese Leidenschaft für Jesus in unseren Herzen brennen, Warte nicht damit, anderen Jesus zu zeigen. Auch für Gemeindegeschwister ist das gut, wenn man sie mal direkt nach ihrem Glauben fragt. So ging es mir bei einem Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst fragte ich einen Freund, wie es ihm dann so mit dem Glauben ging. Und Er sagte nachher zu mir, das war eine ziemlich häunliche Frage gewesen. Und äh, er sagte dann aber auch, dass es ihm zum Nachdenken gebracht hatte. Und dann sagte er, ja, wir nicht könnten mal öfters darüber reden. Und seitdem können wir uns besser darüber austauschen und darüber reden. Und das baut uns auf. Es braucht natürlich Mut, um einfach so mit jemandem über Jesus zu reden. Das ist nicht das normale Gesprächsstoff für uns. Aber wenn wir verstehen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, dann wird, es, wird er uns diese Leidenschaft ins Herz legen. Ein weiterer Punkt, wie wir bei Philippus gesehen haben, ist, dass er bei Nathanael auf Widerstand stieß. Und das ist etwas, womit wir sowieso rechnen müssen, Vielleicht hast du diese Erfahrung schon gemacht, vielleicht auch nicht. Ich persönlich habe Angst davor. Ich weiß nicht genau, wie ich anfangen soll, von Jesus zu reden oder vom Evangelium. und Weil ich fürchte, dass die Person mich zurückweisen wird oder auslachen oder veräppeln oder ja, das einfach nicht annehmen wird. Oder was ist, wenn ich die Person nicht davon überzeugen kann, dass Jesus wirklich Erfüllung bringt im Leben. Aber Philippus ist uns auch hier ein gutes Vorbild, denn er ließ sich nicht davon ablenken, von Nathanael seiner negativen Einstellung. Er wusste, dass Nathanael selbst Jesus begegnen musste. Und das ist auch etwas, was uns helfen kann, nicht Christen zu sein. Wahrscheinlich werden die meisten Personen sowieso nicht von meinen oder deinen Worten überzeugt werden, dass Jesus Erfüllung bringt. Sie müssen erst diese Begegnung mit ihm haben, diese Beziehung zu ihm. Also führen wir sie einfach direkt zu ihm. Jesus wird sich darum kümmern. Und nun er kann wirklich einen Menschen von seiner Erfüllung überzeugen, ihm über Erfüllung bringen. Dies ist für uns eine Erleichterung. Die einzige Aufgabe, die wir haben, ist es, den Leuten von Jesus zu erzählen, sie zu ihm zu bringen und den Rest übernimmt er. Der Punkt ist an der ganzen Sache, dass wir, ja, die Frage, ob wir diese Aufgabe ernst nehmen oder nicht. Denn dass es unsere Aufgabe ist, haben wir, glaube ich, klar. Und zwar gilt das für einen jeden, der sich als einen Jünger Jesu bezeichnet. Wir kennen den Text aus Matthäus 28, Vers 18 bis 20 so gut. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis an das Ende der Zeit. Falls du mit diesem Auftrag noch nicht unterwegs bist, wann möchtest du damit anfangen? Paulus sagte zu den Römern, die er so gerne besuchen wollte, in Römer 1, Vers 14, denn ich fühle mich sowohl den Menschen in unserer Kultur wie auch den anderen, denen anderer Völker, Gebildeten wie Ungebildeten, verpflichtet. Das sind wir auch, verpflichtet dazu, andere zu Jesus zu bringen. Aber fühlen wir uns auch so? bei Paulus schien es so, als ob es ein richtiger Druck war, dass er musste dies tun. Fühlen wir diesen Druck in uns? In Spanisch hört sich das vielleicht noch anders an. Da sagt er tengo una deuda. Ich habe einen, ich muss das bezahlen. Wenn ja, wenn wir dieses Gefühl haben, dann sind wir auf dem besten Weg. Aber wenn nicht, dann nehmen wir uns doch heute vor, wieder leidenschaftlich für Jesus zu leben und leidenschaftlich von ihm zu reden. Unser Leben wurde von ihm erfüllt. Wir haben ein Leben in Fülle geschenkt bekommen. Lasst uns also darum bemüht sein, dass andere dies auch erleben können. Jesus wird uns dabei helfen. Wir sind nicht alleine. Ich möchte, dass wir gemeinsam beten und ich möchte ein bisschen Zeit geben, dass ein jeder sich Gedanken machen kann, wie es bei ihm ist, wie es bei ihm steht um diese Leidenschaft für Jesus. Ist sie noch da? Fühle ich, dass ich diese Verpflichtung habe? Und dann lasst uns bitten, dass wir neu und mehr Leidenschaft für Jesus haben und sie auch leben können. Ich gebe etwas Zeit, um nachzudenken. Beten wir. Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen, den du uns schenkst, diese Zeit, die wir haben können, um über dein Wort nachzudenken. Danke für das Beispiel von Philippus, das wir nachlesen können und dass wir von ihm lernen können. Einfach aus Leidenschaft von dir zu reden, andere zu dir zu bringen. Und du weißt, dass es uns vielleicht manchmal schwerfällt, dass wir nicht immer diese Verpflichtung in uns spüren, fühlen. Aber Herr, ich bitte dich, dass du neu diese Leidenschaft in uns äh, aufwächst und dass sie in uns brennen kann. Dass wir in jedem Moment, wo auch immer wir sind, auf der Arbeit, in der Familie, ja, von dir reden können, so als ob du alles wärst in unserem Leben. Herr, und bitte... Bring auch in unsere Gedanken, in unser Herz Personen, von denen wir wissen, die dich noch nicht kennen, die vielleicht von dir gehört haben, aber dir nicht nachfolgen. Und gib uns den Mut, sie anzusprechen und sie zu dir zu führen. Danke, dass du uns diese Aufgabe gegeben hast, dass wir das Vorrecht haben, in deinem Reich mitzubauen. Und ich bitte dich, dass du uns darin segnest. In deinem Namen, Jesus. Amen.